0: Bienvenidos sean todos a esta rinoplastia auditiva que hemos dado en llamar freestyle sin escritas Hoy nuevamente con un invitado, pero muy especial amigo De lujo De lujo, ¿no? De lujo tan, sí, tan de lujo que ni te presenté a vos Es verdad, la gente ya te conoce, ya sabe quién sos ya, Sí, ya están bastante cansados de mí, así que Ya sos una estrella, no tanto como nuestro invitado del oh, día
1: de hoy, obviamente Por supuesto Te voy a ceder el lujo y el honor de presentarlo Qué, qué ansiedad, hoy estamos con un freestyler mexicano de la élite, de la élite mundial se podría llegar a decir, sí, sí. cualquiera que me diga lo contrario, me voy a las piñas con él, estamos con el gran Alan, más conocido como Skipper, Skipper, ¿cómo estás?
2: ¿Qué hay bro? No, pues todo bien, espero que ustedes también estén bien, digo, aguantando aquí lo que se puede del de encierro por todo este show de, de la pandemia, no, etcétera. Pero bueno, ya al menos ya tuvimos el regreso del freestyle aquí en México. Este, y pues nada, ¿no? muy contento de, de haber vuelto a, al escenario. Ya después vendrá de el público, etcétera, ojalá este, muy pronto. Pero al menos ya volvimos al escenario, ya volvimos a, a la adrenalina de las batallas. Y pues muy contento de haber podido.
0: Nuestro segundo entrevistado de México. Ya tuvimos a Joker, tenemos a Skipper y nuestro el segundo país de mayores seguidores que tenemos después de Uruguay país del que somos
1: es México así que no es casualidad exactamente sí sí Curio, muy curioso que tengamos tantos oyentes de México pero bienvenidos sean por supuesto Bien nuestros hermanos sean. mexicanos y ahora más ahora tendremos... oh, más ahora <risa> quizás a los uruguayos okay. ahora. ahora Skipper para el que no te conoce nosotros sí porque obviamente sabemos quién sos y todo lo que has hecho pero para el que no sabe quién sos quién es Skipper
2: no bueno eh, soy, o sea, soy de Monterrey, México. Este, es una ciudad de, de, de provincia acá en, en, en México, en este país, donde la mayoría de los pues son de, de la capital. ¿no? Que, que pues, bueno, es, es un síndrome que creo que pasa en, en todos lados: ¿no? en España de Madrid, en Argentina, en Buenos Aires, bla, bla, bla. ¿no? Este, y pues este es el, el norte del país. Yo llevo rapeando aproximadamente unos 11 años. Lo que pasa. Pero es que yo duré un tiempo como retirado. De hecho, este, hace poquito lo, lo publiqué en mi Twitter. Eh, hubo un tiempo donde yo este, decidí así como de que dejarlo, o sea, yeah. tal cual dejarlo. Dejé de hacer freestyle, dejé de, de, de rapear, etc. Y pues nada, por ahí del 2016, finales de 2016 es cuando decido volver. Eh, volví hecho una mierda porque pues no, 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 llevaba años inactivo. Pero bueno, empecé a agarrar ritmo, empecé a competir un poquito más y pues nada, me ha dado para, para mucho, este, la verdad, gracias a toda la gente que me ha apoyado, me ha dado para ir alcanzando algunas metas. Tengo 26 años, mucha gente cree que te, soy menor, pero no, tengo 26 años ya, ya estoy grande y pues nada, soy ingeniero en mecatrónica, tengo una carrera en ingeniería en mecatrónica. Eh, y por eso muchas veces la gente en México relaciona eso, ¿no? Esos dos conceptos de que, ah, es que tira muchas barras porque estudió ingeniería, ¿no? Y, y va, ahí, ahí
0: andamos. ¿Y, y trabajas de, de ingeniero o te dedicas enteramente al mundo del freestyle
2: hoy? Ya dejé de trabajar de ingeniero. Duré seis años trabajando como Bastante. ingeniero desde mis prácticas profesionales hasta que terminé mi contrato. Y la verdad es que no es por nada, no es por nada, pero era bueno en lo, que, en, lo, en lo que hacía. Pero, no sé, fíjate que llevaba las dos cosas a... O sea, cuando volví al tema del freestyle, llevaba las dos cosas a la par. Uh -huh. O sea, tenía de un lado mi trabajo que era prácticamente todo mi día, todos los días. Y por un lado el, el freestyle que realmente era mi, mi hobby nada más. O sea, mis días de vacaciones, por así decirte, del, del trabajo... Pues los usaba yo para irme a, a competir a otra ciudad o, o ir al parque y, y hacer ese tipo de cosas. No llegó un momento donde ya no, ya no puedo con, con ambas porque estaba rechazando algunos eventos de, de freestyle porque de, ya no me alcanzaban los días de vacaciones para poder, poder sustentar ambos. No, entonces, pues llega este rollo de la FMS. Y mucha gente empieza a platicar conmigo de que no, sí, juégatela, juégatela de tu sueño, que no sé qué, que no sé tanto. Entonces tomé la, la valiente decisión de decir, bueno, eh, ya me gradué, ya trabajé, entonces me voy a arriesgar, creo que estoy a tiempo. Entonces renuncié a mi trabajo y pues me dediqué de lleno a, a esto de, del freestyle y pues gracias a eso fue que pude prácticamente ascender a a fms ¿no? o sea si no no hubiera tenido ni el tiempo ni las maneras ni, ni nada y pues hasta hoy y al día de hoy pues no me arrepiento estoy aquí entonces pues vamos
1: ¿no? sí claro bien. evidentemente te salió bien esa, esa apuesta que hiciste y me pone muy contento que te haya salido bien ahora ¿por qué Skipper? ¿de dónde viene ese AKA? está, está, está bastante
2: chistoso o sea el, el, el Skipper, pues, es un pingüino de, de Madagascar, ¿no? O sea, es, 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 y muchos me lo han hecho de referencia y todo. Y, y sí viene de ahí, o sea, realmente viene de ahí. O sea, no es que yo lo haya escogido y haya dicho, ah, me, me gusta. Lo que pasa es que cuando yo estaba estudiando en lo que cae es la, la preparatoria, que es antes de la universidad, perdón, la secundaria antes de la preparatoria, en este, tenía yo unos 14, 15 años y un amigo y yo estábamos platicando y en ese tiempo la película de Madagascar estaba de moda. Entonces, yo llegaba a la escuela y llegaba con los chistes de los pingüinos, ¿no? De que, no, no, todo el día, todo el día, todo el día. Entonces, un amigo se hartó y llega un día y me dice... Me empieza a decir skipper, pero por molestarme. O sea, me empieza a decir, ¡ah, el skipper! ¡Ah, el... el. Entonces, la gente que ya me conocía sabía que lo decía molestándome. Pero los que no me conocían pensaban que así me decían, o sea, ¡ah, el skipper! Entonces, cuando yo curso el siguiente año... Que, me, que ya, pues, ya, ya brinqué esa etapa y, y me voy a otra escuela. Entro a lo que es acá de la preparatoria. Entonces, entro y no conozco a casi nadie. Y el de los pocos que me conocían, me conocían por Skipper, no me conocían por mi nombre. Entonces, me presentaban a los demás y, ah, te presento a Skipper, ¿no? A y yo así como, de mi no sé, así como, ¿ya qué, no? Si no, si soy yo. Este, entonces... Cuando empiezo a rapear me dicen, oye tienes que escoger un DJ Me quebré la cabeza así súper, no, como 10 nombres así intentando sacar uno Y luego ya me dice un amigo, ya ponte Skipper, o sea ya todo el mundo te dice así, ya, ya déjalo así, no pasa nada Entonces, pues lo probé y dije, bueno lo, lo voy a intentar, lo voy a dejar así y, y pues ya con el pasar de los años pues ya se quedó y dije, no pues ya, ahí lo dejamos, ¿no? Aquí, y ahí claro. está mi superaventura con el apodo de, de Skipper <risa>
0: Bueno, ya conocimos al skipper ingeniero, conocíamos al skipper freestyler, ahora conocemos al skipper fan de Madagascar. <risa> ¿Qué otras pasiones o qué otros hobbies tenés por fuera de lo que es el mundo del, del freestyle?
2: Fíjate que, o sea, mi mayor pasión, inclusive yo siento, o sea, hay, hay quien me mata por que por a veces lo digo, pero mi mayor pasión por encima de todas es el, el fútbol.
0: O sea, a mí desde niño me gustó el fútbol. Eh, ¿Hincha de Monterrey?
2: No, no, yo soy, yo soy este, Hincha de Tigres o sea, los de Monterrey no sé quiénes son
0: <risa>
2: <risa> No, o sea, acá pues, está esa, esa competitividad de, de, de eso, ¿no? Lo que pasa es que mi papá Pues estudió en la Universidad Autónoma de, de Nuevo León Que es de donde son los Tigres Y este, y empezó a llevarme al, al estadio Cuando yo era pequeño Cuando no era tan caro ir, ir al, al estadio Íbamos una que otra vez ...y pues me empezó a gustar el fútbol... ...y yo empecé a jugar y era malísimo, o sea, mal, mal... ...pero la verdad es que sí me puse a entrenar bastante desde pequeño... ...y llegué a jugar en, en fuerzas básicas de algunos equipos de acá de México... ...llegué a, a estar en un equipo de, de tercera división, pero, o sea, ya, ¿no? O sea, y, y de ahí nace el que ahora me haya arriesgado un poco más por el freestyle... ...porque en ese entonces pues tus papás te dicen, no, o sabe que no, pues esa no es, no es una carrera viable, mejor ponte a estudiar, etcétera, etcétera, quizás no seas tan bueno, entonces, pues me acuerdo que en ese tiempo yo lo dejé porque dije, no, pues a lo mejor tienen razón, ¿no? Quizás no soy tan bueno y ya se acabó. Entonces eso fue lo que me motivó a mí ahora a decir, no, bueno, si ya cuando tenía 15 años le dije, no, pues no, ahora voy a decir que sí, ¿no? Pero sí, mi pasión. O sea, si hoy me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Ser el mejor freestyler del mundo o, o ser el mejor futbolista del mundo?
1: No, yo diría, el mejor futbolista. <risa> Mira, justo esa pregunta te iba a hacer después, pero bueno, ya la contestaste. <risa> Buenísimo. <risa> sí. Ahora, Skipper ¿cuáles son tus influencias eh, musicales y en el freestyle?
2: Musical, pues mira, yo escucho música de todo tipo gracias a mis papás. O sea, mis papás tienen dos mundos diferentes de, uh -huh. en cuanto a música. Mi papá es de un pueblo muy pequeño de acá de, de México, se llama Parras Coahuila, Y es un pueblo muy pequeño. Entonces tenían música, este, no sé, grupera, regional, etcétera, etcétera, de acá de México. Y mi mamá era un poquito más, más popera, ¿no? O sea, más baladas, más de uh -huh. o salud general, ¿no? De que Juan Gabriel... Miguel, Cristian Castro, Rocío Durca, bla bla bla. ¿no? Entonces yo, yo empezaba a agarrar esos, esos gustos porque era lo que escuchaba, pero después escuché a Control Machete y ese me empezaba a gustar, ¿no? O sea, el, el rap, etcétera, se escuchaba como agresivo, como diferente, o sea, porque tú escuchabas una canción en la radio. Escuchabas una canción del Cártel de Santo de Control Machete y tú decías, o sea, este, este se atreve un poquito más que el otro, ¿no? Este dice cosas que normalmente nadie dice. Entonces, a mí el rap me llega muy de una manera muy extraña, porque un amigo de, de Natal, de donde es mi padre también, me enseña discos de rap. Y yo pensaba que el rap era como el pop, o sea, en ese entonces, ¿no? Que, que no que no cualquiera lo grababa, que ocupabas una disquera, que ocupabas, este... No sé, ah, te firmó tal, y, y, y ellos te van a grabar, ¿no? Pero si no, no puedes. Entonces, este, ya me enseña que él tiene su propio grupo. Y me dice, no, mira, escucha, escucha estos discos. Y primero me puso grupos de rap de México. Eh, pero la verdad no me basé mucho en eso. Y de repente... Yo iba caminando por un. lo que es acá un mercado. y veo un póster anunciando un concierto de Tote King. Sí. Que acababa de pasar. O sea, de que yo lo vi, no sé, un lunes. y el domingo había sido el, el evento, ¿no? No habían quitado el cartel todavía. Entonces yo llego a mi casa y digo, ¿quién es él, no? Y lo empiezo a buscar así en, en todos lados. Y no, me, me, me encantó el. o sea, la, la música de Tote King me encantó. Y ya de ahí empecé a buscar más, pero, o sea, mi pilar es, es king Y ahorita, por ejemplo, también lo es piezas, etcétera. Pero piezas lo agarré más porque él fue mi influencia principal para hacer freestyle. O sea, yo cuando empiezo a ver batallas, yo veía piezas y decía, es que este, este está loco. O sea, no, no se le pueden ocurrir esas cosas, ¿sabes? O sea, no. o sea, yo improviso, el árbol es verde y tú me la muerdes. Y este vato que se la a y no sé qué, y que la madre... Y yo no podía creerlo, o sea, yo decía, no puede ser. Entonces yo, yo me retaba a mí mismo a intentar hacer cosas así. Y pues nada, yo creo que esos dos son como mis, mis mayores pilares, uno en el freestyle y el otro en el rap.
0: Claro. ¿Y te acordás cómo fue tu primera batalla? ¿Qué sentiste? ¿Dónde fue? ¿Contra quién fue? Los nervios, obviamente.
2: Mi primera batalla fue... Es que hubo unas que no considero como mis primeras batallas porque realmente éramos puros novatos. Claro. Pero mi, mi primera batalla que yo siento que sí fue así como de que ah, ahora sí ahora sí estamos bien puestos. Fue una que tuve en mi ciudad natal donde se inscribieron algunos no tan, no tan fuertes de mi ciudad pero que estaban respetables. De hecho... En, una, en mi primera batalla como tal, en la ciudad, me enfrenté a alguien que ahorita es un referente del rap en, en, en México, y que en ese entonces éramos como las dos promesas del freestyle, yeah. que es Gera Mafia, o sea, Hera MX. Yeah. Ahorita en mi en, en país el, el es el boom, ¿no?, del, del, del rap. Pero en ese entonces él y yo éramos como las, las promesitas de, del, del freestyle regio, y él me ganó, o sea, él, él me ganó ese día. Y ese día fue como que un open mind para mí, para de que, ay, güey, o sea, yo venía de un torneo, te digo, de un torneo de novatos que gané fácil. Y ahí fue donde dije yo, ay, güey, o sea, hay, hay gente que sí, que, que sí se defiende, o sea, no, no estamos hasta para atrás. Y pues perdí en octavos. Y después de ahí hubo un evento en el que, ahí, ahí es donde le digo a la gente que, que muchas veces cree que los que estamos en el circuito siempre nos fue bien. O sea, muchas veces la gente cree que, ah tú, o sea, tú entraste y ya eras campeón, ¿no? O sea, eh, me acuerdo que tuve un evento donde había muchas personalidades, o sea, estaba, estaban, no sé, unos 5 o 6 de los máximos exponentes de mi ciudad en ese evento Y no pasé el cipher así tal cual, <risa> o sea, no pasé el cipher Y fue un golpe para mí porque se, se siente feo, o sea, es como, ay, bueno qué pasó, etcétera, etcétera. Y te regalo esa anécdota. Ese día yo, yo me quedé pensando, no sé si esto ya lo he dicho o no, pero no importa. O sea, el, ese día yo veía que había, o sea, como te digo, había cinco o seis de los más fuertes. Entonces yo estaba preocupado por pasar el Cypher porque yo quería ser de los, de los fuertes. ¿no? Entonces yo me empecé a pensar rimas. Y dije, no, me voy a subir. Y el Cypher es de 30 segundos. Si me hago cinco rimas, ya con, eso, ya con eso pasé, ¿no? Bro, me subí y no me acordé de ni una. De ni una. O sea, agarré el micro y empecé. Y me perdí. O sea, todo mi tiempo, mis 30 segundos, se fueron tratando de acordarme qué fue lo que estaba pensando. Entonces, desde ahí yo dije, esto no funciona. O sea, esto de pensarse rimas no funciona. ¿verdad? el... Claro. Al menos a mí, que tengo la memoria podrida, ¿no? Entonces, este, ya ahí fue, o sea, fue un doble golpe, o sea, fue así como de, o sea, mi karma, o sea, yo sentí que fue mi karma totalmente por querer hacer trampa, ¿no?
1: Claro.
2: Y el otro, pues, que no pase el cipher entonces, a partir de ahí, nunca, vol o sea, lo tomé como un golpe fuerte y nunca volví a quedarme en un cipher entonces... Pues es, es, es cosa de mentalidad Para la gente que dice que Ah, no, tú, tú nunca te quedaste en un cipher No, sí, sí, claro que sí
1: Bueno, fue una gran demostración de que sos un freestyler De verdad, porque cuando intentaste no serlo Te salió mal, así que Y sin escritas como, Por eso, como sí. bien manda el podcast Exactamente ¿Qué, ¿Qué es lo mejor de ser freestyler?
2: Fíjate que tiene muchas cosas buenas Tienen sí, muchas cosas malas, pero lo, lo bueno es o sea, yo conocí gente que, que, que sin ser freestyler jamás hubiera conocido y jamás hubiera sabido que existen, etc. Tengo muy buenos amigos. Es más, yo creo que de mis mejores amigos, muchos están me metidos en, en, en este show. O sea, te hablo, o sea, todos me caen bien, pero te hablo de que, o sea, Raptor es de mis mejores amigos, Joyker es de mis mejores amigos, o sea... Te, te, te da muy buena vibra, hay gente muy buena vibra dentro de, 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 del freestyle. Y la otra cosa que te regala el freestyle es, si te gusta, si te apasiona, te regala momentos que no se te olvidan. O sea, te ha ido bien, te ha ido mal, hay cosas que, que el freestyle te regala y, y, y te emociona. Cuando tú clavas un punchline y todo el público te lo grita, es así como si... O sientes que conquistaste el mundo en ese momento, ¿sabes? O sea, es, es impresionante lo que se siente en el escenario cuando paras una batalla, cuando... O sea, cuando le ganas al que creías que no le podías ganar. O sea, hay muchas cosas en el freestyle que son muy buenas y yo creo que todas son así como momentos que te, que te regalan, ¿no? De, de, de alegrías, etc. Y te da opciones. O sea, hay veces que te caes... Pero el freestyle también te vuelve a dar
0: otra oportunidad de, de volverte a levantar si es que lo quieres. Claro. Y bueno, el otro día este, arrancó la, la FMS México y tuviste la suerte, la desgracia, vos dirás, de competir contra tu gran amigo Raptor. Pero tuviste la suerte de, de ganar. ¿Cómo te sentiste en ese, en ese debut y en esa vuelta a las canchas? entrar En los futboleros, como te gusta a vos. <risa> no, pues,
2: vol volver volver estaba... Pues obviamente te preocupa, el, el como dicen en el fútbol también, estar descachado, ¿no? O sea, de, de que no, no, no agarraras ritmo, de que te vieras lento, a lo mejor que las ideas fueran un poquito más. Obviamente, pues entrené, entrené algo antes de, de, de la batalla, o sea, entrené el formato, entrené temáticas, etc. Pues para no llegar frío a, a, a la batalla, ¿no? Y, este, y no, cuando supe que era contra Raptor, yo me emocioné mucho. O sea, me, me esperaba a todos. O sea, me, la, la verdad. O sea, yo, yo en mi mente, pues, obviamente uno empieza a pensar de que bueno, con quién me tocará, a ver, quién será mi rival. Pero nunca me pasó por la cabeza que pudiese ser Raptor. Y es por lo mismo, porque Raptor, te digo, Raptor es, es un es un gran amigo. Y, y me emocionó mucho, porque las batallas que hemos tenido realmente antes de esta habían sido como muy muy flojas, porque como somos muy amigos y eran en circunstancias donde ya ninguno nos favorecía, estaban así como muy flojas. Pero ahora en, que era en FMS dije, esto va a explotar. O sea, dije, a como somos los dos, ninguno va a querer perder puntos. O sea, esto va a explotar. O sea, se, se va a armar la, la batalla fuerte inmediatamente me acuerdo que subieron el flyer y Raptor me mandó un... ¿A poco sí se cree bien verga? <risa> y, y, y yo le mandé, o sea, yo le contesté ¿Y tú quién eres, güey? O, sea, o sea, modo batalla, ¿no? Ya desde antes, este... Pero no, o sea, la batalla yo la sentí de principio a fin muy buena y, y me gustó mucho volver y me gustó mucho que fuera con él porque... pues sí, sí sacó... Una versión de mí que, que me agrada, ¿no? Entonces, siento que estuvo muy buena la batalla, me gustó mucho. Y siento que él también estuvo muy bien a pesar del, del resultado.
1: Sí, sabes que Nosotros tenemos un episodio que es el pronóstico de la FMS México, en el cual yo di como, como ganador a Raptor, ganador de la liga. Y arranca la primera ¿Sí? jornada y ya Skipper me destroza el pronóstico. Entonces, después de ganar la Raptor, ¿considerás que sos uno de los favoritos a llevarte el título?
2: Pues es que yo ese tema de los favoritos lo tomo con pinza, ¿sabes? O sea, porque para mí Rafael también es uno de los favoritos a, a, a ganar el título. Claro. Y cuando le gané, o sea, que yo, el hecho de que yo le gane no quiere decir que ya no lo sea. O sea, a lo mejor por, contra mí perdió, pero gana las otras ocho, ¿no? Y a lo mejor yo pierdo las otras ocho, no sé. Este, pero más allá de, de que si me considero favorito o no... Yo creo que me baso más en, en mis objetivos y, y obviamente uno de mis objetivos es, es ganar, o sea, le quiero ganar a todos. Y yo, y yo por ejemplo lo he dicho y, y lo tengo muy claro que mi objetivo como mínimo en FMS es quedar en el podio, o sea, menos de eso no me quiero permitir. Obviamente, por ejemplo, si, si termino tercero, ok, contento, pero yo quiero ganar, ¿sabes? Y creo, creo que lo puedo hacer, creo que en el formato me adapté muy bien y yo quería empezar con alguien fuerte para ver qué tan bien estaba en cuanto al formato, en cuanto a todo lo que conlleva y que me pusieran a Rappler pues fue excelente, ¿no? porque yo también considero que Rappler es un favorito indiscutible entonces haberme enfrentado con él y ganarle pues es, un, es una motivación extra de que pues puedo competirle de tú a tú a, al resto de la lista, ¿no?
0: Claro, y bueno, en este ingreso que que tenés a, a la elite, en realidad, de, de FMS, como es FMS México, te encontrás también con muchas cosas nuevas, el random mode, eh, la calificación de medios puntos, pero sobre todo el tema de tener que batallar sin público. ¿Sentís que te benefició, que te perjudicó? ¿Cómo sentís que te, que te posiciona frente a los demás competidores toda esta nueva dinámica de, de FMS?
2: fíjate que lo del random mode, al menos a mí, pues... Me gustó porque a mí, me, en lo particular, a mí los objetos, me, me gusta mucho usarlos. O sea, cuando me lo pusieron en Red Bull, por ejemplo, contra Jack, este también, ¿no? O sea, ya, ya agarraba los objetos y, y prácticamente cacheteando los objetos, ¿no? que me, O sea, a mí me gusta más usar objetos que, que temáticas. Y es por la, el simple hecho de que, pues, los objetos se prestan un poquito más a... No repetir el recurso, ¿sabes? Cuando es una sí. temática la tienes que desglosar completamente. Y tienes que hacerlo durante cuatro patrones. Cuando es un objeto, pues... Pues es una idea por objeto, ¿no? O dos ideas por objeto. Pero es cierto que el random mode tiene algunas cosas que, que mejorar. Por ejemplo, a Potencia le tocó la historia. Y Potencia usó un leyendo leyéndola, ¿no? De que Bansky se fue por el metro. Llegó, se fue por la banda. Luego regresó <risa> y no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces... Debería de ser, o sea, no tengo nada en contra de la noticia, yo creo que está bien, pero debería de ser más corta, este, o que te den tiempo de leerla antes de que empiece, claro. y otra cosa es que no debería de elegirla uno solo, o sea, quizás es nada más aventarte la noticia, porque siento que es una desventaja que a uno solo le den el derecho de escoger de qué se va a tratar, porque desde ahí tú ya vas ganando, o sea, por ejemplo, claro. si yo me enfrento con alguien... Que yo sé que él no sabe de deportes, pues yo le puedo sacar ventaja, ¿no? De, ah, bueno, yo quiero deportes. Y no importa si tú sabes o no sabes, yo ya quiero deportes y deportes de, de va a ser, ¿no? Entonces siento que así no debería de ser. O sea, siento que debería ser una noticia al azar y sin escoger nadie, ¿no? Para que no haya, no haya ventajas Y la de las terminaciones, esa sí no la entiendo. O sea, no sé qué, qué piensan hacer con eso. es así no entiendo nada. O sea, porque terminación no es, porque terminación sería decir, te vas a rimar todo con ero, con ato, con, no sé, lo que tú quieras. Y ok, ¿no? Empiezas ahí a, a, a hacer tu rima, pero ellos te forzan a usar una terminación y una palabra. Y son ocho, entonces te dan dos palabras que le dejas al otro, ¿no? El otro también tiene que usar esa palabra y esa misma terminación claro, que, sí. que va a terminar diciendo... ¿Quién sabe? O sea, realmente ahí no sé qué se puntúan, ni nada. Entonces, al menos en, en esas sí determinaciones, sí, sí no le encuentro sentido. Los objetos, las imágenes, yo creo que están muy bien y, y lo de las noticias se puede mejorar. En cuanto al público, pues creo que... Lo, lo decía en la entrevista que nos hicieron en FMS, creo que es un quitar y un dar. O sea, el, el público te inyecta energía cuando te avienta un punchline, cuando te da gritos, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero muchas veces el público también tiene mucho poder sobre lo que se está definiendo en el, en el escenario. Entonces yo creo que, que eh, por ejemplo, en esta fecha se vieron muy cómodos los freestylers en hacer lo que ellos saben hacer sin tener ese pendiente de que le tienen que agradar también al público para sentir ese, ese extra. En lo particular... Yo llevo un tiempo donde ya me desconecté del público. O sea, si, si me gritan, qué bueno. Y si no, la verdad, este, intento seguir por mi línea. Porque, pues no sé, hay veces que yo siento que tiro algo bueno y no me lo gritan. O, o, o siento que tiro algo que no es tan bueno y me lo gritan. Entonces, este, pues ya intento como zafarme de eso. Y a mí en lo particular sí si me ayudó. O sea, yo me sentí muy cómodo. Hice lo, lo que a mí me gustaba, etcétera, etcétera. Pero obviamente no es lo mismo clavar un punch y en tu mente decir de ah, qué bueno es tú.
0: Los gritos, claro.
2: A, a escuchar una bola de gritos, ¿no? Que, que te acompañen y sustenten, que efectivamente, ¿no? O sea, sí estaba muy claro. bueno. Sí, nada más tienes ahí como a nueve güeyes, ocho güeyes ahí levantándote <ríe> oh. la mano, ¿no? Pero, pero yo creo que. Te digo, es, es un, es un dar y quitar, o sea, es una ventaja para sentirte más cómodo,
0: pero es una desventaja en cuanto a la inyección anímica, ¿no? Y así todo, V1 eh, paró la batalla sin público, una cosa inédita en la historia de FMS. Yo lo,
2: yo lo entendí, o sea, yo, yo, yo volví con todos y, y le dije, estábamos bromeando, o sea, ya, un saludo para V1, este, estábamos bromeando y, y decíamos, a lo mejor dieron muchos likes en el streaming <risa> y cuando, cuando, para la batalla, ¿no? O a lo mejor se trabó, a lo mejor le dijeron, eh, igual, tranquilo, se trabó, dale, dale tiempo, ¿no? Es, no, nos, no entendimos, yo, yo no entendí por qué se... O sea, yo quiero pensar que Viva creyó que ya se había acabado el minuto, ¿no? Claro, sea, sí. Eso es lo que bajo mi lógica quiere, quiere pensar, pero si yo, yo no lo entendí, o sea, yo le dije, a lo mejor también... Él pensó que si hubiera habido público se hubiera parado. Entonces yo me paro porque. Claro, sí, sí. Yo siento al público en mi alma, ¿no? Y, claro. y el, el público en mi alma dice que se paraba la batalla. Y, y, no, pero, o sea, lo haces enfrente de Johnny Beltrán. Era obvio, obvio que Johnny Beltrán te iba a decir algo. Era obvio, ¿no? Claro. Si se, lo, se lo dice a Cacha que, que es ya alguien internacional. Obviamente te lo iba a decir a ti. Claro
1: que le dice: deja de pararte la batalla, hijo de puta. No sé qué. Eh, eh, Keeper, aparte de la de México ¿Cuál es tu FMS favorita?
2: Mi FMS favorita ah, Yo creo que Por el estilo de freestyle que a mí me gusta La, la de España es mi uh -huh. Es mi FMS favorita Este Sí, yo creo que tiene a los A los freestylers con Con mayor ingenio De, de, de línea por línea O sea no solo, o sea, no solo, es que luego hay una discusión, ¿no? De que. No, que si México, que si España tienen más ingenio, etcétera, etcétera. Yo creo que línea por línea los españoles son. Son otro ingenio, este. Claro. Pero sí, sí, es muy completo, ¿no? Y pues es que también tienen más, tienen más ventaja con, con el formato, ya tienen más tiempo con él, pero. Pero yo creo que esa es la FMS que a mí en, mí en lo particular más
0: me no gusta. ¿Y a qué freestyler se parece más skipper? Puede ser español como puede ser de otra. Si tuvieras que decir, este ¿me referencio en este o veo cosas de, de este en mí? ¿Pero físicamente
2: o del, del estilo de... de Para pasta? mí del,
0: del estilo de rapear, pero si piensas alguno físicamente... puedes no, es si
2: físicamente me dicen de todos. Me
0: han dicho Carpe Diem. Sí. Tienen aire.
2: chuti o sea, Chuti y yo, chuti y yo nos llevamos y este y realmente entre él y yo existe ese o sea, esa, esa llevadera no de, de repente él me habla y me dice oye tú chuti dios este, Chuti de mercado bueno, es, skipper de barro y así no o sea pero ese, ese creo que fue un, un, algo que sacó Red Bull de repente o sea yo me acuerdo que estaba en la nacional de México y Red Bull publicó una foto mía y dice, el chuti mexicano viene por su revancha. <risa> y yo, what the fuck, y, y ya de ahí fue como que el, 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 como el mame de, de ese show, como decimos acá. Pero no sé, en cuanto a estilos, pues hay gente que me ha dicho que no que parezca, sino que sería una buena batalla de estilos parecidos. Por ejemplo, contra contra Stuart, contra el, el mismo Chuti, contra. ¿Quién más me han dicho que.? Que una batalla así, tal cual, uno a uno, contra alguien más.
0: Sí, una batalla contra, muy, muy ingenia, ¿no? O sea, muy por ese lado.
2: Sí, por el, por el lado del, del, del ingenio, ¿no? Pues, está. Está más por allá. Yo con el que sí, o sea, con el que de plano. Siento que sería algo muy, muy peculiar, sería con Stuart, y con alguien con el que yo, de, o sea, desde hace tiempo eh, me quiero enfrentar, es con chuti en uno a uno, porque nos enfrentamos a dos a dos en Pangea, pero mi motivo es, o sea, tengo un motivo, no nada más es porque, ay, o sea, yo me acuerdo que en esa batalla de Pangea dos contra dos, yo estaba súper enfocado, yo dije, los voy a hacer mierda los dos, así, <risa> ludo, o sea, los voy a partir en dos. Y Chuti me tira algo. Y yo todavía tenía un patrón para pensar. O sea, obviamente él también, ¿verdad? Porque es el mismo formato. Pero yo, yo me quedaba pensando, ¿qué digo que sea mejor que lo que me acaba de decir este inútil? Yo me quedaba pensando, y me sorprendí. Y la verdad me quedé, o sea, me quedé, o sea, ahí fue donde entendí de que de verdad estos dos se pues están a otro nivel, ¿no? O sea, no, no, no es como... Ah, me enfrento a yo y nos damos un chico. O sea, no, estos güeyes están en 10 escalones arriba. Entonces, pues desde ese entonces hasta acá, yo siento que he mejorado algo. Entonces, me gustaría volverme a enfrentar a él en un 1-1 en uno, 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 para sentirme yo que tanto he avanzado desde ese entonces hasta el día de hoy.
1: Perfecto. Ahora que hablaste de, de, de Pangea, eh, me acuerdo, si tú ves, ahora viniese un evento de nuevo: dos versus dos y el equipo rival es Chuti Asesino. ¿A quién elegirías como, como compañero para batallarles?
0: No podés no ir, eh. Tenés que ir, Es que
2: sí, yo, yo confío mucho en, en, en mis amigos. Este. Mira, yo creo que tengo de dos, pero escogería uno por la razón siguiente. Yo escogería... O sea, por ejemplo, yo estaría entre Raptor y Joyker Porque, por ejemplo, Raptor es de los pocos en México Que de verdad ha metido, eh, como él dijo, bajo presión a Asesino O sea, sí. realmente bajo presión O sea, que lo, lo ha tenido contra las cuerdas, inclusive, en algún momento Pero yo siento que Raptor, por ejemplo, si me dijeran a mí en ese momento Yo siento que Raptor ya ha estado en, en varias oportunidades de, de equipos Entonces me gustaría estar con alguien que, como yo, no haya recibido esa oportunidad y la parte que está en un buen momento, entonces yo creo que me llevaría a Joker Y hacemos la revancha, ¿no? De Chuti con el vecino A ver qué tanto hemos mejorado Y ahora sí les partimos El Anastasio en dos
1: y ya <risa> El Anastasio
0: <risa> <risa> Buenísimo Bueno, para los que no saben, eh, Skipper es Subcampeón actual de, de Red Bull México, lo cual nos lleva a la pregunta Forzada, ¿vas a mandar Video para esta próxima Red Bull? No, ya lo que... defiendo automáticamente Ba no sí o sea vas a sí, vas a ir vas, a ir, vas a ir. Ya, eh, me
2: quitó la sorpresa porque iba a decir no no va a mandar a...
0: <risa> perfecto <risa> pero sí, pero... no
2: acá en México ya, ya me
0: da el pase automático ah perfecto de hecho
2: llevo, llevo dos años este
0: pero vas a ir con sí
2: esto, antes, segundo, clasificándome directo porque primero fui tercero uh -huh. ahora fui segundo este y pues ahora espero que sea el primero no ya <risa> esa escalera ya me toca este y pues, y pues nada, sí, voy, a, voy a full, eh, la, la meta es ganar, ya, ya fueron dos años este, ahí en el podio y pues ya, ya, ya me toca, ya ya déjense ahí, ya claro. escóndanse un rato y, luego ya, vemos, ¿no? y... Bueno, sí, no, ya, ya voy por
1: todo. Con, con toda esta ambición que veo que tenés que me parece súper positiva, querés ganar FMS y querés ganar Red Bull, pero te obligan a elegir una o la otra. ¿Ser campeón de FMS México o ser campeón de Red Bull México? ¿Cuál elegirías?
2: Ah, yo lo tengo muy claro. O sea, no es por despreciar a ninguna liga, pero... O sea, mi sueño... O sea, yo realmente, cuando empecé a hacer freestyle, jamás pensé que fuera a estar en Red Bull. Pero jamás. Y de hecho fallé como tres veces. O sea, mandé dos veces video para una nacional, no me escogieron. Luego hubo una regional en mi ciudad, perdí en cuartos de final... Entonces yo pensaba que jamás iba a estar en una nacional de Red Bull. Y llego y quedo tercero, quedo segundo. Pero no, mi, mi sueño, de, mi sueño desde, desde que empecé a hacer freestyle era estar en una Red Bull. Y ganarla sería todavía rebasar el, el sueño, ¿no? Entonces, no, si tuviera que escoger una, la Red Bull sin, sin problema. Ya después de ganar Red Bull, gano lo que quieras, ¿no? O sea, el, hasta las canicas gano, pero... Eh, ahorita yo creo que mi, mi objetivo principal, si tuvieras que escoger uno, sería Red Bull.
0: Por fuera de, de lo que es el mundo del, del freestyle, eh, ¿qué próximos proyectos musicales tenés de cara a este año y el año que viene? ¿Qué se viene?
2: Pues he estado trabajando gracias a, al encierro que nos ha permitido ahí trabajar algunas cuestiones. Pues he estado soltando temas, tengo ahí mi, mi canal de, de YouTube, este, ahí lo pueden encontrar como Skipper Espacio Ramírez y, perdón, Skipper Espacio RMZ y en Spotify igual, Skipper Espacio RMZ, ahí he estado subiendo algunos temas y pues la idea es terminar el año subiendo algunos, algunos singles, como llaman ahora, yo en mi tiempo les decía tracks, este... Uh -huh. Entonces voy a estar subiendo algunos. Hace poquito subí uno que se, llamaba, que se llama No Me Jodas, que hablaba sobre o sea, y el hate que se vive un poquito en todo este entorno del, del rap ¿no? y de la cara de la cara que tenemos nosotros desde este lado hacia, hacia el hate. ¿no? Y pues tengo ahí en, en mente, bueno en mente no, más bien ya estoy trabajando el, el próximo track. Que ojalá salga este mes de agosto. La verdad nos hemos tardado un poquito porque... Pues acá hubo un huracán y que tropicales. Y luego, este... Pues la pandemia se puso un poquito más fuerte, etc. Entonces, no hemos podido terminarla al 100. Pero espero que ya en este mes de, de agosto... Podamos tener este nuevo track. Que de una vez les digo, se llama Mineros, se va a llamar. Por ahí es una historia, este... Pues ya más, ya más allá de de cuando asumes esto como tu rol de, de, de freestyler o de rapero profesional, de querer, de querer buscar, de querer que lo tomen como un trabajo, ¿no? Y, 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 este, y que entiendan que esto no es como, como de que, ah, es que soy rapero y no hago nada, ¿no? Y, mm. O sea, que, que vean que, que, le metemos, que le metemos ganas y así voy a estar sacando hasta, hasta yo creo, fin de año y quizás... Ya empezando el próximo, si todo sale bien, si tenemos vida, etcétera, etcétera, pues sacar algún, algún EP, un álbum o algo, ¿no? Pero por lo pronto vamos despacio, lo que se nos permite, y, y ya y ahí vamos, vamos viendo qué más va saliendo.
1: Bueno, está, estaremos esperando entonces Muy atentos. En la próxima música que saque nuestro querido amigo Skipper. Ahora, quería que nominaras a la próxima persona que querés que esté en este podcast de Freestyle sin Escritas. Si te gustó la entrevista, a alguien que que aprecies y si fue horrible la pasaste horrible en este momento, nominada a tu peor enemigo.
2: A ver quién, quién puede ser bueno.
1: ¿Quién puede ser mi peor
0: enemigo? O sea... Alguien
2: que sufra no el No. ¿Quién quién será bueno? No, así quiero pensar en alguien que sea que sea divertido, porque luego mando a a Alguien y no va a querer sacar la tacita de té y poner manteles y todo eso eh, Pues no sé ¿quién será, quién será bueno estoy pensando Pues ya Joker ya estuvo Raptor ya estuvo? ¿No? no no Mira puede ser Raptor puede ser Raptor o puede ser el mismo El mismo Garza que, que ya vimos que ya tiene ahí De este, los tamaños también ahí. Para que, para que cuente su anécdota, ¿no? De, de, de cómo, cómo internamente se estaba cagando, pero afuera
1: demostraba que era todo un hombre, ¿no? Bueno, eh, los tomamos a los dos, entonces. Lo Mejor, salió, dos, nominados. dos por uno salió, me encanta, me encanta. Y bueno, para, para
0: cerrar, primero agradecerte por, por este tiempo, por la amabilidad de, de recibirnos a distancia a través de, de Skype. Queremos que nos dejes una, una reflexión para la gente que. Como vos, arrancó en este mundo del freestyle como un hobby, por divertimento Y nada, vos tuviste que dejar una, una carrera por esto Y creíste en un sueño Quizás eh, hay muchos jóvenes que hoy están viviendo ese sueño Y que le falta una palabra de aliento, o un impulso para, para dar ese paso ¿Qué le dirías a esa persona?
2: Yo creo que se resume en una frase que, que muchas veces decimos pero que no le damos la importancia necesaria Y es más vale, más vale intentarlo que, que nunca haberlo hecho Más vale haber dicho lo hice y no funcionó a pensar que hubiera sido no Entonces yo les recomiendo que mejor lo hagan y den hasta, hasta donde tope, hasta donde lleguen, si es bueno, si es poco, si es mucho, etcétera Ustedes saben, este, pero más, más vale quedarse con la satisfacción de al menos decir, lo intenté, lo hice, este, y llegué hasta aquí, a decir simplemente, quizás hubiera sido bueno, quizás hubiera llegado. Yo creo que, se los digo desde mi propia experiencia, eh, decir... Quizás hubiera logrado algo, no está, no está chido, no, no, no es algo agradable, no es algo con lo que te guste vivir. Sí. Eh, yo lo viví muchos años, estaba en una empresa trabajando todos los días pensando que hubiera sido si hubiera hecho, si hubiera tomado esa decisión que, que yo quería, ¿no? Y días de, años después se me dio la oportunidad de volverla a tomar, pero no siempre existen dos, dos oportunidades. Entonces, si tienen una oportunidad, les sugiero que la tomen y hasta donde lleguen. Y ustedes sabrán en qué momento es el bueno y cuál no. Entonces, a
1: tope. Excelente. Tírense el agua, como diríamos acá, ¿no? Tírense el agua y prueben. Ahora, para cerrar, voy a dar mi, mi lectura de lo que es mi Biblia, mi dogma, mi forma de vivir para el cierre de, esta, de este episodio tan especial. Y aparte me vino perfecto que Skipper lo haya nombrado. Quiero que, por favor, los que nos miren desde Uruguay, desde Argentina, desde México... Desde, desde Júpiter. Desde Júpiter. <risa> que como el gran Skipper, no se las escriban. <risa>